0: Gut, huh, das wird jetzt mm. aber fix. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Genauso schnell jetzt wird geschnipst. Ja. Und genauso schnell jetzt wird geschnipst. <lacht> Meine Damen und Herren, das wird die
1: Geschnipst. Das <lacht> Senora von, der... <lacht> von, der, von der, Rodriguez Fazanatas.
0: Von der Agentur Senora Fazanatas. <lacht> 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 Was sagt er nochmal genau? Ich bin schon so, die Stimmung ist schon so prickelnd. Ich brauch gar keinen Sekt <lacht> mehr. <lacht> okay. Brauch später nicht spülen. später nicht spülen. Aber ich hätte Was? auch gerne diese faltbaren Sektgläser, glaube ich, immer ja. dabei. Es ist nicht schlecht. Vor allen Dingen in so einem
1: Partykoffer einfach, wo also eine Sektflasche, obwohl die Sektflasche ist ja nicht mal in dem Koffer. Die hat er ja noch so einfach dabei. <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zum 145. Pancast. das Reboot. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Fernsehfilm The Discovery vom Sender Netflix, den brandheißen China-Zeichentrickfilm Ghost in the Shell, sowie die Verfilmung der erfolgreichen RTL-Serie Power Rangers. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Horst-Lukas-Diestel. Ja, schönen guten Tag. Und Max-Ole von Raison. Hallo. Ja, endlich mal sprechen wir über Power Rangers und Ghost in the Shell. Ja. Und ich glaube äh, wirklich, dass das Filmjahr 1995 ein knaller Filmjahr werden wird für uns. Ich meine, 1994 war schon geil mit, ich zähle nochmal auf, True Lies, König der Löwen, Forrest Gump und natürlich unserem Film des Jahres Die Flintstones in Viva Rock Vegas. Aber 1995 könnte, glaube ich, auch ganz geil werden, oder?
1: Ich denke, auf jeden Fall, ja. Da kommt einiges auf uns zu.
2: Ja, für mich als James bond der ist Bond-Fan auf jeden Fall, Golden Eye. Äh, Habe mm. ich auch schon den Soundtrack zugehört, von Tina Turner oder was? Das fand ich ja. ganz
0: cool, ehrlich gesagt. Neuer gerade. Bond, tatsächlich, Pierce Brosnan. Meinst ja. du, der ähm, kann es reißen? Sieht super cool aus, finde ich. Find ich find finde, er sieht find <lacht> ziemlich cool aus.
2: Ja. <lacht> Machen die Woche, Eindruck, der Junge. Ja, ja, diese
0: Woche leider äh, hier ohne Malte Springer. Ich glaube, der ist jetzt in England, denn ihr wisst es ja, gerade am 26. März ist ja das Schengener Abkommen in Kraft getreten. <lacht> Endlich keine Grenzkontrollen mehr in der Europäischen wirtschafts Ah ne, EU, Europäische Union heißt es ja jetzt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die wieder eingeführt werden, finde ich nämlich super. Endlich ohne Grenzkontrollen rüber nach Großbritannien, so bei James Bond, da ein bisschen cornern. Wer hätte das früher in Kriegszeiten noch gedacht, oder? Dass wir mal so dicke sein werden mit den Engländern, das hat bestimmt Zukunft, würde ich sagen, das Konzept EU, oder? Das Konzept der, ja, Europa löst die Tankstelle als
1: das Konzept der Zukunft ab. Wer hätte es gedacht, ja. es ist... Äh Schön, gerade auch England, was da ja auch jetzt an Musik schon wieder rüberkommt, das ist ja jetzt alles einfacher. Ich denke, da gehen dann die Preise auch runter für die Alben. Hier äh, das neue Queen-Album kommt ja jetzt demnächst raus, neues Radiohead-Album. Stimmt, äh, ja. Da kommt vieles Neues von Van Halen, also da ist einiges. Und natürlich jetzt, äh, was für mich natürlich auch ein Highlight ist, ist äh, natürlich, dass äh, jetzt endlich äh, die bösen Onkels bei Virgin Records angekommen sind. Und da ja, dann ja. hier sind die Onkels jetzt dann endlich halt bei einem Major-Label veröffentlicht werden. <lacht> Wollen wir hoffen, dass Mediamarkt die trotzdem verkauft, die Scheibe. <lacht> <Das>
0: <lacht> <Das> <lacht> Ich finde, die Onkels müssen endlich mal akzeptiert werden und vielleicht irgendwann in der Zukunft können die, glaube ich, so riesig, ich finde, ich, find, ich will es jetzt mal, die Onkels sind so groß, die könnten ihr eigenes Festival haben.
2: Jedes Jahr. <lacht> ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das, das vorstellen. doch niemals 200.000 besoffene Vollidioten zusammen. Die so richtig abrocken wollen, oder? Weiß ich nicht. Ich Aber nicht. ich glaube,
0: wir bewegen uns an sich schon auch wirklich in Richtung Zukunft, wenn man auch in die Charts blickt, denn elektronische Beats, die sind angesagt. <lacht> mit Skatman John, Redneck, Scooter, alle in den Top Ten. Ja. Bisschen nervig ist natürlich, dass auch so altmodischer Alternative Folkschrott hier mit Zombie von den Cranberries drin ist, das oh, wird, glaube ich, ey, niemand so jemals wieder hören, den
2: Song. Ja. Ja. Nee, das fand ich, finde ich, ist auch gar nichts. Ähm, aber weil du von, von Film gesprochen hast, äh, ich finde auch noch ganz geil, äh, dass äh, sie sich zu entschlossen haben, im zweiten Teil von Free Willy zu drehen, ehrlich gesagt, Freiheit in Gefahr. Ähm, mhm. Da war ich ja doch, waren für mich ja nach dem Ende des ersten Teils noch einige Fragen offen, muss ich sagen. Also ja, ich finde, Punkt, Weil der Hai jetzt weg ist, ist ja das Leben nicht zu Ende, sag ich mal. Ne? Geht's noch weiter stimmt, man
1: ist nicht aus der Welt, ne? der Ozean ja, ja ist groß, ja, aber so genau. groß dann auch wieder nicht. Ich finde es ja. vor allen Dingen eine schöne Entwicklung, dass man sich jetzt halt mal sagt, ja gut, wir haben eine Geschichte, die hat funktioniert, da kann man dann auch mal einen zweiten Teil oder so machen. Ist, ich denke auch nicht, ja. dass das Überhand nehmen wird, aber ab und zu so gezielt mal einen zweiten Teil, das könnte einfach gut funktionieren. Denk ich.
0: Ja, ich finde auch auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele Geschichten, die äh, würden sich noch lohnen, einfach weitererzählt zu werden. Alleine irgendwie die Star-Wars-Filme zum Beispiel. Da würde mich vor allem zum Beispiel auch mal interessieren, was war eigentlich ähm, die Geschichte von Darth Vader vorher? Ne? Der war ja auch mal <lacht> irgendwie ja. Anakin Skywalker. Das wäre super interessant. Man könnte es irgendwie danach noch weiterführen. Also ich glaube auch, dieses ständig immer mit neuen Ideen. Es muss immer was ganz Neues sein, wenn wir einen Film ja. machen. Ich meine, mach doch mal. Sinn. Es gibt Charaktere, es die, die lieben manchmal. wir alle. Ja, es wirkt einfach so ein bisschen aufgezogen, finde ich auch. Also das ist, das ist glaube ich, gut, was das anderes, was ich ansprechen wollte, du hast gerade mit Free Willy gesagt, ich glaube nicht, dass so Filme über Meerestiere irgendwie so also eine ne Zukunft haben und genauso wenig wie, glaube ich, Animationsfilme, also so 3D-Animierte. Ich habe jetzt diesen Trailer gesehen zu diesem neuen Disney-Film, da Toy Story, der kommt oh. ja in den USA jetzt schon in diesem Jahr, im nächsten Jahr dann bei uns. Ich glaube nicht, dass das äh, Zukunft hat. Sieht unecht aus. Ich glaube, einen ganzen Film mit dem Computer machen, so animieren, das funktioniert einfach nicht. Das also, ich habe die Schauspieler
1: und ja. es ist auch unrealistisch noch dabei. Also ja. da irgendwie Spielzeug, was dann irgendwie doch lebt, weil kann ich mir nichts so vorstellen. glaube ja, also ich, dass ich, man da noch viel von hören wird.
2: Nee, ich, also ich muss sagen, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass das äh, keine Zukunft hat. Weil ich muss auch, so wie Hotte da auch äh, gerade sagt, äh, ich finde es sieht total unrealistisch aus. Und ähm, da kann man auch einfach echtes Spielzeug nehmen.
0: Ja, und ich finde auf jeden Fall auch, dass... Ähm, irgendwie ist mir da auch zu viel, immer auch Krimi-Kino, Action-Kino und so weiter. Man könnte ja mal vielleicht auch, ähm, wenn man schon neue Geschichten erzählen will, vielleicht die erzählen aus dem ganzen Comic-Universum und sowas. Ne? Also diese ganzen Sachen, geil. die wir Nerds halt schon immer cool fanden. So Superhelden-Filme oder sowas gibt es jetzt echt nicht so viele, außer jetzt kommt endlich mal wieder einer, nämlich äh, Batman Forever dann tatsächlich dieses Jahr. Da äh, freue ich mich schon ziemlich drauf. Und ähm, Pocahontas habe ich auch gesehen, dieser neue Disney-Film, das scheint, glaube ich, auch ganz cool zu sein. Da geht es ja um einen Indianer oder sowas. Also, ich glaube, dass auch so ein bisschen die ethischen Minder ethnischen Minderheiten jetzt mal so ihr Kino kriegen und dann nicht immer irgendwie weiße Darsteller irgendwelche Asiaten spielen müssen oder sowas. Ich glaube, da sind wir jetzt auch drüber hinweg.
1: Ja, ich denke auch. Ja, aber da sprichst du was an, so diese Comic-Geschichte finden wir alle. Auch, also, da ist ja wirklich jeder. Einzelne Comic, den es gibt, jeder einzige ist verfilmungsreif eigentlich. Ja, also ich habe noch ja, nie einen Comic ja, in der Hand gehabt und habe mir nicht gedacht, das <lacht> da könnte man einen tollen Film draus machen. Und aber es sitzen einfach zu wenig von diesen Nerds vielleicht in Hollywood einfach. Das, das ist, kann
2: ja. sein tatsächlich. ja. Also ich, ich würde mich auch darüber freuen, wenn man wirklich anfängt, einfach wirklich äh, jeden Scheiß zu verfilmen. Das würde mich einfach freuen. <lacht> <lacht> ähm, das würde ich gut finden.
0: Aber es kommen ein paar gute Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste gerade vor euch habt noch in diesem Jahr. Also ähm, Worauf ich mich ähm, vor allem freue, muss ich sagen, ist der neue Film von Michael Bay. Bad Boys, harte Jungs heißt der ja. mit Will mhm. Smith. Wir kennen ihn ja auch alle, ne? Aus Stimmt. seinen großen Rollen und ähm, vor allem natürlich aus dem Prinz von Bel-Air. Das ja auch, läuft ja auch gerade noch immer äh, jeden Nachmittag auf Day 2. Und ähm, da finde ich es <lacht> auch richtig geil, den Mann so eine einer Rolle zu sehen. Und ich glaube, Michael Bay, er sieht alles cool aus. Diese ja. Kamerafahrt und so. Das ich glaube, er hat halt. eine große Zukunft als äh, Regisseur vor sich. Ich glaube, der wird noch richtig gute Sachen. Ja, man,
2: man sieht äh, natürlich, äh, er hat in der Werbefilmindustrie gearbeitet und Musikvideoindustrie. Das finde ich kann man schon erkennen diesen Stil. Mhm. Ähm, aber ja, mal schauen, wie sich das auf. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sich das, äh, dass sich das gut mit dem Actionkino mischt und äh, es wird natürlich so ein bisschen zu zu klären sein, inwieweit äh, er Substanz liefern kann. Aber ich glaube, das kriegen die in Hollywood schon hin.
1: Der, ja, der scheint ja auch so jemand, das ist halt einfach ein geiles Stilmittel, was er da hat, mit so viel Ex vielen Explosionen und so. Aber ich glaube, er wird wissen, das dezent einzusetzen und dann auch ja. immer mal wieder ruhige Szenen dazwischen zu äh, streuen, die das so ein bisschen, ja. weißt du, so ein Hoch und runter. Weil ich glaube, so wirklich so 90 Minuten nur Geballer wäre mir vielleicht schon ein bisschen viel. Aber, aber ich denke mal, da hat er ein Händchen für. Das, ja,
2: können wir ja vielleicht auch mal am Cast machen.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn er rauskommt, wenn Bad Boys kommt, dann machen wir den auf jeden Fall. Jetzt andere Sachen, die ich gesehen habe, die da rauskommen, sehen mir jetzt nicht nach so viel aus. Also sieben zum Beispiel von David Fincher, weiß ich ja nicht, ob man nach oh. Alien 3 so viel von dem halten muss. Oder dieser Heat-Film da, also Ich ähm, habe vor allen
1: Dingen auch, äh, weil du sieben jetzt sagst, ich habe eins bis sechs gar nicht gesehen. Deswegen ja, glaube ich okay. auch nicht, dass ich den mir noch angucken werde. weiß
0: nicht, ob du die ersten 11 äh, Monkey-Filme gesehen hast. Vielleicht ist das dann der 12. <lacht> was für dich. Naja, <lacht> keine Ahnung, kommt auch dieses Jahr raus, Terry Gilliam. <lacht> Weiß man nicht genau, was man davon <lacht> halten soll. Im Filmjahr 1995, in dem wir uns gerade befinden. <lacht> <lacht> das stimmt gar nicht. Und sing, damit sing. kommen wir zu den News. Wenn
1: die Storys ausgehen, machen wir ein Sequel. Wenn dann die Storys ausgehen, machen wir ein Prequel. Und ihr schaut euch die ganze Scheiße an, die Netflix.
0: So. Und Newsflash, äh, ja gut, wir haben jetzt äh, tatsächlich dieses Segment nochmal versucht, genauso <lacht> durchzuziehen. <lacht> mein ist ich glaube, das war besser. Äh, ja, das kann ich bin sein. voll gespannt auf Jumanji, der nächste Woche. <lacht> <lacht> äh, denn, ja, ich muss mal sagen, woran lag es? Ich habe schon auf Facebook gepostet. Unfassbar. Ich habe vergessen, meine Spur abzuspeichern. Ich habe eine äh, ne, ähm, Spur auf dem Desktop gehabt, wo es so stand Christian irgendwas Podcast. Ist ja nicht so, dass wir jeden Tag, jede Woche zwei Podcasts aufnehmen. Ich dachte, das, das wird die schon sein. Ich hatte meinen PC neu. Kommt und so Dialog, ja, wollen Sie wirklich hier diese Aufnahme speichern? Ja, nee, das Quatsch habe ich ja schon auf, hab ich ja gerade gesehen, dass sie auf dem Desktop ist. Und so hochgefahren, reingezogen ins neue Programm, auf einmal rede ich über meinen Urlaub wieder, auf duty-mäßig, dachte ich so, nee, Alter. Und dann dieser Moment, ne, wenn man dann so auf einmal so weiter... Ja. Oh nein! Oh. Why did you
2: do it? Ich finde <lacht> das Schlimmste,
1: das wenn man im, im Podcast verkackt und irgendwie die Spur im Arsch ist oder irgendwie falsches Mikro oder was weiß ich was, ist ja nicht nur, dass es halt alles nochmal neu gemacht werden muss, sondern dass man dann halt so in diesen Chat kriechen muss und so, <lacht> übrigens habt ihr in den nächsten paar Tagen nochmal Zeit, zwei Stunden, ich, ich würde vielleicht ganz gerne nochmal aufnehmen. So. <lacht>
2: Ja, wir hatten ja, das ja das früher auch ganz. Du bist, das ist ja auch nicht das erste Mal. Wir hatten das früher ganz oft, dass ich Probleme ja hatte äh, mit ja. meinem Mikro und das war ja echt regelmäßig so, dass wir irgendwas nochmal neu aufnehmen mussten oder ich nochmal einsprechen musste. Zumindest so. Wir hatten
0: ja damals ja. auch immer äh, diesen Google Hangout auf ähm, Aufnahme gestellt, ähm, ja. so dass man dann, dass man das dann noch hätte noch retten können. Das ist natürlich jetzt auch nicht der Fall, aber es ist auch für den Hörer ein bisschen nervig, wenn einer dann halt klingt äh, komplett wie aus der Dose. Ja, aber ja. stimmt. Es gab ein paar äh, und das hat, aber ich habe es von auch von vielen anderen Podcasts auch immer schon mal gehört. Oder mitbekommen, dass immer mal irgendwann ist mal einer im Arsch. Das war halt nur lustigerweise neulich ja schon mal der Fall, dass irgendwas falsch war. Dann lange nicht mehr. Ich glaube, ja. Godzilla noch, kann ich mich erinnern, dass ja. er zweimal aufgenommen hat, und ich glaube auch die Nummer 50. Also den, wer wir sind, der fanden wir, glaube ich, richtig gut und mussten dann nochmal ran und der ist trotzdem dann aber ganz witzig geworden ja. Ja, damals noch. Aber gut, ich gelobe Besserung, es soll nicht wieder passieren. Ähm, warum ich dieses news segment mal wieder drin hatte, ist, weil ich mich letzte Woche tierisch doll aufgeregt habe über den Justice League Trailer. Das will ich jetzt nicht noch mal so eins zu eins noch mal abwarten. Ich <lacht> will nur sagen, Leute, ihr habt den wahrscheinlich gesehen, da draußen diesen äh, Justice League Trailer, der ähm, ja, der nächste Film von Zack Snyder ist, endlich. Äh, DC macht jetzt nicht mehr düstere Superheldenfilme, sondern Witzige Superheldenfilme, die mega düster aussehen. Und ähm, ich fand den Trailer total schrecklich und vor allem äh, so ein bisschen, wo spielt das? Ist das irgendwie ja. die ja. Stalingrad in der Zukunft, ein Meteor oder sowas? Ja, also da gibt so einen Shot halt, wo Batman da durch die Luft fliegt, es werden Feuerbälle an ihm vorbeigeschossen. Und man fragt sich halt als jemand, der vielleicht auch nicht so doll in diesem Justice League Setting drin ist, wie passt der da rein in so eine Welt? Also der ist doch eigentlich aus dem Dunkeln, schlägt der zu und sowas mit irgendwelchen Gadgets und nicht so ein Quatsch. Und ähm, ja, das ist ähm, finde ich finde ich ganz seltsam und auch da, lustigerweise sagt er ja dann danach ähm, auf die Frage, was ist deine Superkraft? Haha, ich bin reich. Also es ist so, ich finde so worst of all worlds ist so dieser äh. Trailer. Sieht total scheiße und übertrieben aus, es nervt und ist dann auch noch so ganz schlecht witzig. Also, ja und
1: vor allen Dingen was mich auch richtig gestört hat ist, dass es so wie es aussieht, mal wieder einfach auf eine riesige Schlacht gegen gesichtslose, ja, Mobs ja. halt äh, ja. geht, die halt irgendwie sowieso alle einzeln dann auf die Fresse kriegen und ja, keine Ahnung, da habe ich halt wirklich, das hat ja auch äh, hier Suicide Squad, da war es ja auch schon so, dass sie dann da auf einmal gegen irgendwelche verformten Niemande kämpfen, ja. die ja. zu null Prozent auch nur annähernd so stark sind wie sie und dann schnetzeln sie sich da von <lacht> Raum zu Raum und das, das sah hier im Trailer schon wieder genauso aus und da habe ich so keinen Bock drauf, ist das ist schon unglaublich.
2: Echt, ist schon echt, ich finde, ja, ich finde, es ist ja mal wieder auch die Frequenz, in der diese Filme rauskommen. werden. wahrscheinlich, wenn jetzt hier über zwischendurch mal zwei, drei Jahre Superman, äh, Superheldenpause wäre, wenn der Trailer würde dann kommen, vielleicht auch noch mal sich nochmal begeistern können, weil es ja schon, unabhängig davon, ob davon auch mega albern aussieht, weil es ja wirklich aussieht wie Stalingrad 7.0 Meteor, ja. Äh, ja. Äh, äh, die RTL Produktion. Ja. Äh, 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 in Gotham City ist die Hölle man ist los. Ja. Man ist da irgendwie drüber, es ist einfach tot, weiß ich nicht, ge ge gespielt geritten. das Ding geritten. Und ich ja. weiß nicht, man fängt, dieser Kampf gegen Gut und Böse, ich meine du kannst, du wirst doch irgendwann stumpf, also es interessiert doch einen wirklich nicht mehr und es, das merkt man ja auch, finde ich, schon an den Filmen, äh, am Ende wird dann nur noch gegen irgendwelche gesichtslosen Hampelmänner gekämpft, weil ja. es eigentlich auch keinen mehr interessiert, weil es eigentlich auch kein, keiner mehr spannend findet, glaube ich. Ähm, ja. Der berühmte
0: Ach. Kampf gegen, gegen Gut und Böse. Ja, den, ja. den ich oder die <lacht> Ognitz ist auch. Der, das dem, ist der, den ich führe. Wir jede Woche hier. Ja. Ja.
1: Allerdings. Und, dann Mist,
0: und dann einer, der den bald auch kämpfen wird, ist ähm, Spider-Man, den hatte ich auch kurz angesprochen, da wollte ich nur noch mal sagen, dass ich so ironisch finde dass ähm, Michael Keaton jetzt den Geier. Geiermeier. Geier Geier, wir hatten es Vorgespräch. Wo hieß der kleine Vampir? Da hieß der, der kleine <lacht> hans, genau. Hans-Peter Geiermeier oder so? Ja, was, was hast, du hast die gesagt? Hans-Erich? Hans-Albert? Hans-Peter, hans erich hans albert
1: peter hans, Feder, um, hans.
0: hans. Hans Heinrich, Hans. Hans Heinrich, Heinrich, Heinrich ja, natürlich. Ja. Jetzt gespielt von Michael Keaton. Nee, das ich so witzig finde, <lacht> das war doch ein Birdman der Witz, dass er so ein Birdman gespielt hat und dann aber keine weiteren
2: Superhändler. Das ist halt voll Meta, ey. Ist. Das ist wirklich so Meta,
0: ist postironisch, glaube ich, wirklich. Das ist es, das verstehe ich nicht mehr. Das ist wie, wenn die Leute sich jetzt komische Mönchsfrisuren schneiden und weiße Fielermützen aufsetzen. Ich bin raus. Ich weiß nicht mehr, was der, <lacht> was der Style ist. Liebe ja. Eisenbahnstraßenkids in Leipzig und genauso äh, Michael Keaton. Was, Federn ja. in den Haaren? viele äh, Mützen habe ich glaube ich gesagt Ach, Und, äh, so Mönchsfrisuren so. So also es fehlt nur noch diese so oder so ja. äh, also ich nee ich meine vorne eher dieser Prinz Eisenherz Ach Mäßige so. Pony. So, die, was, ja. das
1: Ostblock-Pony ist zurück, oder was?
0: Ja, da alles Mögliche, alles, was wir früher, was man nur von äh, saufenden Alkis vom
2: Lidl kennt, ist jetzt ja. wieder... Ist jetzt <lacht> auch, ist auch wieder so auf. Ja, eben.
0: Ja, ja. gut, da wird es wieder Zeit
2: für den Kampf gegen Gut und Böse, glaube ich. Ja, das ist ja, so. wieder, wir müssen das Feld von ganz woanders aufbauen.
0: Ich glaube, es ist aber auch immer so, denke ich mir, die Avantgarde, die muss natürlich auch wirklich vorausrennen und da ein paar Leute rennen halt gegen die Wand oder in die Gosse halt Also das ist halt, wirklich, das ist halt wirklich so. Irgendwer muss die Styles ja und Nein, das wirklich. heißt, irgendwer muss auch die richtigen Scheiß-Styles, die keine werden, ausprobieren. Ähm, naja, so viel zu diesen äh, Trailern. Ähm, Spider-Man-Film kann vielleicht ganz okay, wenn Justice League, ich prophezeie, das wird der größte Schrott und ich verstehe nicht so ganz, wo der Hype herkommt nach Suicide Squad. und finde, das Batman hätte ja
2: auch, auch so ein Anwaltsdrama machen können, irgendwie Liga der Justiz oder sowas. Alle
0: mit so verbundenen Augen, Schwertern und Wagen in der Hand. Ja. Ähm, naja, wir und dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und dem bürgerlichen, <lacht> ja, und dem Grundgesetz. Willkommen äh, zur Hörerpost. Tom hat uns geschrieben, äh, was er denn in Lagos macht. Ähm, falls sich jemand erinnern kann, vor zwei Wochen hat er geschrieben, dass äh, der Penker seine liebste deutschsprachige Unterhaltung ist, während er in Lagos gerade fällt, forscht. Äh, dann wollten wir wissen, was machst du denn da? Er hat geschrieben, <lacht> guten, Morgen, guten Morgen aus Lagos, die Herren. Da letzte Woche die Frage aufkam, was ich hier tue, wenn ich nicht gerade euren Podcast höre, ich bin Ethnologe und forsche hier immer mal wieder für einige Monate für meine Dissertation zu zeitgenössischer Popmusik in Nigeria. Für euch interessanter wäre vermutlich die nicht gerade kleine Filmindustrie hier, aber auf euren Nollywood-Cast warte ich bisher vergebens. Äh, <lacht> Ansonsten gibt es uns wirklich nichts zu meckern. Ich hoffe, ihr habt noch äh, möglichst lang genug Zeit, jede Woche aufzunehmen, denn ich würde den Podcast sehr vermissen. Tom. Vielen Dank für die Mail. Ähm, ja, Ich würde sagen, Nollywood-Cast können wir gerne mal irgendwann machen.
1: Ja, ähm. Danke für die Mail auf jeden Fall. Ich frage mich allerdings ganz ehrlich, Tom, hast du wirklich damit gerechnet, dass wir von alleine darauf kommen, einen Nollywood-Cast zu machen? <lacht> also,
0: <lacht> Nolly vielleicht Aber, in der äh, Ich, ich wollte gerade sagen, so dein äh, ja, Nolly. Scheiße, ist mein ich ja. <lacht> oh, Wirklich? Äh, ja. Ja. Aber ich hätte würde jetzt gerne so Er, er soll
1: nicht. mal ein paar Filme vorschlagen aus Nollywood, ja. die wir uns mal angucken sollen und dann bitte. Und ich muss auch noch sagen, Dissertation, äh, Popmusik in Nigeria äh, klingt auf jeden Fall schon mal äh, spannender als alles, was ich in meinem äh, gefühlt
0: 20 Jahren Studium <lacht> bis jetzt gemacht habe. <lacht> Klingt spannender, cool. klingt aber auch ein bisschen wie ausgedacht, Tom. Das weiß ja. ich selber. <lacht> das, ist wirklich, ich nicht, das ist keine man... wirkliche Wissenschaft, Bockmusik in Nigeria. Ich dachte nee, vor allen Dingen immer, ja.
1: Feldforschung
0: hätte nur was mit Agrikultur zu tun. Hätte ich auch ja, vermutet, ja,
2: in der Tat. Aber Tom, wenn du,
0: ähm, ich denke mal, du hängst ja dann wahrscheinlich in Nigeria mit irgendwelchen coolen Musikern rum, die äh, geile Musik machen und die ja wahrscheinlich auch nicht bei der GEMA sind, äh, dann schick uns doch mal ein paar Songs von denen oder sowas. Spielen wir gerne als Outro von dem Cast, aber nur natürlich, wenn die so richtig tight sind wie die Musik, die wir sonst immer spielen. <lacht> und ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum ersten äh, Film dieses Casts. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wir machen es nochmal. Wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Ja, genau, wir haben schon mal drüber gesprochen und über das Remake gesprochen. Jetzt remaken wir dieses Gespräch über um das Remake. Das ist Ghost in the Shell Ghost in the Shell, known in Japan as Mobile Armor right. Police Ghost in the Shell, is a 1995 British Japanese science fiction anime based on the manga of the same name. By Masamu Neshiro The film was written by Kazunoro Ito And directed by Mamoru Oshii And stars the voices of Atsuko Tanaka Akiro Otsuka And Iemayo Yumi. Ghost in the shell was a Japanese and British international co-production Iyo Maya. Das war produziert von Kodanshine Association mit Bandai Visual Manga Entertainment.
2: Mit Produktion IG7 als The Animation Studio. Ja, weil du mich ja neulich darauf hingewiesen hast, ähm, was sag ich immer? Los, los geht's! Geht los! Geht los! Geht los! los, geht los sowas, ja. <lacht> Ja, Ghost in the Shell. Ja, in der nahen Zukunft sind fast alle Menschen aufmontiert. Boah, ich habe das echt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Wir hatten einmal den Ghost in the Shell. -Gassen. Ja, da hast du
0: auch schon die Zusammenfassung
2: ja. Das in ist jetzt Zeitschleife. Du, du bist jetzt für immer in dieser Scheiße ja, gefangen. Du jetzt immer, jeden mein, Tag Ghost in the Shell erklären. Bei Cyberbrain ist es jetzt gefangen. So, äh, fast <lacht> alle Menschen sind augmentiert mit sogenannten Cybernetics. Sie pushen damit <lacht> Kraft, Sicht und sogar Intelligence. <lacht> der Roboterkonzern Hanka Robotics hat es nun sogar geschafft, einen Körper, eine Shell zu schaffen, in der man ein menschliches Gehirn, weiß ich nicht, implementieren oder integrieren, ich bleibe mal bei implementieren, auf jeden Fall kann man so ein Gehirn reintun und ähm, da ist es natürlich nur praktisch, dass äh, Myra Killian, gespielt von Scarlett Johansson, die einzige Überlebende einer Attacke von Cyberterroristen ist und ihr Körper vollkommen im Eimer. Äh, ja, so wird sie als äh, Testsubjekt ausgewählt und schließlich aufgeheißt worden durch Roboterfirmen Chef Cutter als Antiterroragentin ausgebildet. Äh, ja, ne? also kennt man ja, man geht ins Krankenhaus ruckzuck, bist, äh, bist du Polizist. Sag ich mal. Das ist eigentlich schnell gemacht. Mütze, Hut, Gummiknüppel, los geht's. Ja, äh, ja, so begibt es sich, dass Scarlett Johansson alias, naja, da haben wir ja schon gesagt, im Rang eines Majors Mitglied in der äh, Sektion 9 geworden ist, in so seiner Anti-Terror-Einheit und ja, nach der Vereitelung eines Anschlags äh, auf diese Roboterfirma fängt die Majorin aber an, sich äh, Fragen zu stellen, als sie nämlich erfährt, dass das Cyberbrain einer mechanischen Geisha gehackt wurde. <lacht> sie beginnt <lacht> <lacht> ja, äh, sie beginnt unter Anunzination zu leiden und gleichzeitig wundert sie sich immer mehr darüber, dass sie äh, fast nichts über um ihre Vergangenheit weiß und so taucht sie dann ab in das gehackte und die, die gehacktes Cyberbrain, äh, Cyber die KI der Geisha, günstige Intelligenz und beginnt damit die Schnitzeljagd auf den Cyberterroristen und sich selbst. Ja, Freunde, Ghost in the Shell, war das was oder war es eher Ghost in the Scheiße?
1: <lacht> no, ja.
2: Ein Geist oh, man, ja.
1: geht auf den Seychellen um. Das ist <lacht> <lacht> spannend wie eh und je. <lacht> oh Mann, <ey.
2: lacht>
0: Ja. Liebe Indie-Verleihe, die uns immer eure deutschsprachigen Filme, Filmscreener schicken. Wir sind auch wir sind auch seriös manchmal, wenn wir eure Filme besprechen, bei sowas nicht. Ähm, nee. Ja, so jetzt ist natürlich die Frage, wie sprechen wir über den Film ohne, das macht man ja so eine ähm, Synthese aus unseren beiden Meinungen. Die waren wahrscheinlich noch unterschiedlicher im letzten Cast, aber jetzt, da wir ja noch so halb noch als Echos der Vergangenheit sie hören, ja. werden wir wahrscheinlich beide das Gleiche sagen. Und dieses Gleiche ist, ja, der Film sah geil aus, die ja. Action war ganz okay, aber nicht so schlau wie, wie der ja. Film vorher nächstes so. Segment <lacht> und weiter geht's ähm, ja. ich habe mir nochmal angehört es ist, ist nämlich jetzt wirklich soweit endlich dass wir wir brauchen niemand anderen mehr wir können einfach nur unsere eigenen Meinungen aus der Vergangenheit uns anhören zu Sachen und dann wissen wir das nämlich denn mir war gar nicht mehr so klar ich wusste noch so ein bisschen, irgendwas hatte ich zu kritteln an Ghost in the Shell am Original von 95. Ich wusste nicht mehr genau, was es war. Hör ich mir doch einfach nochmal den Cast an, den ich schon zum Thema, <lacht> Thema aufgenommen habe. Geil, da ist ja meine Meinung. Äh, da kann man auch, falls man sich interessiert für unsere Meinung, eben zum Anime-Klassiker die Meinung von uns Vieren hören. Jetzt gibt es nämlich nur ähm, die von dir und mir, Max Horst, du hast den Film gar nicht schauen können. Ähm, beim Original haben wir damals gesagt, dass der Look toll ist, dass die Welt so melancholisch ist dass der Film auch als eigenständiger Actionfilm und Crime-Thriller funktioniert, dass uns jo. die Charaktere ein bisschen zu öde sind und, da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass der Film total schwer zu verstehen ist, obwohl dir alles die ganze Zeit erklärt wird vom Film. Also ja. die Leute ja. babbeln ja wirklich nur über die Technik und über Section 9 und Section 6 und The Puppet Master. Und man weiß nie so richtig, was los ist. Als äh, Gesamtpaket fanden wir das aber richtig cool und haben auch so ein bisschen gesagt, dass das 95 wahrscheinlich auch einfach überwältigend war, wo die Leute noch gar nicht wussten, was ein Anime ist. In dem neuen Film ist es so dass ähm, es einen anderen philosophischen Konflikt gibt, als den im Originalfilm. Äh, ohne den Originalfilm jetzt komplett spoilern zu wollen, geht es ja da eher darum, dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erhält. Und dann wird die Frage gestellt, was resultiert daraus? Welche Handlung und welche Gefühle würde vielleicht eine künstliche Intelligenz dann haben, sobald sie ein Bewusstsein hat? Und da waren die großen Fragen, will man vielleicht dann geboren sein? Will man vielleicht sogar sterben, weil das eben was Menschliches ist, was man nicht erfahren kann? Oder will man sich reproduzieren? Und das war eben in diesem Film anders und deswegen fand ich ihn auch nicht ganz so gut. Und bei dir ist es ähnlich, Max, ne?
2: Ja, ähm, mir driftet es ein bisschen zu sehr ab, in, also wurde sich zu sehr fokussiert auf dieses ja, was ist mit ihrer Vergangenheit und, äh, 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 ja und eben darauf, dass man hier auch noch so eine Mission zu erfüllen hat, was ich finde auch im Original nicht so Hauptpunkt war irgendwie. Natürlich gab es auch irgendwie ein Ziel, aber warum die dann am Ende gegen Spinnenpanzer kämpfen musste, habe ich bis heute eigentlich nicht wirklich verstanden, nur so halb zumindest. Mhm. Ähm, und ich fand, das war hier, ich hatte das Gefühl, hier war das ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, aber das hat mich auch alles nicht wirklich gestört, weil ich äh, äh, möchte, möchte da eigentlich gar nicht, auch gar nicht wirklich, wirklich gar nicht so viel rummeckern, weil ähm, du hast ja auch schon angesprochen. <lacht> man hier visuell so gut unterhalten wird weil die bild ja. äh, bild äh na, wie ist das Wort? Komposition ja auch ähnlich toll ist wie im Original. Natürlich ein bisschen anders. Natürlich haben wir hier mehr 3D, gerade diese Hologramme, ähm, an denen man das erkennt und an der, der Drehbrille, die man auf hat, äh, wenn man kann, leider keine 2D-Vorstellung hat. Ähm, ja, da finde ich, kriegt man die Zeit gut rum. Und unabhängig davon, dass ich das Original, zumindest mein prätentiöser prätenziöse Anteil in mir sagt halt, naja, es war ein bisschen philosophischer und es wirkte ein bisschen mystischer und irgendwie verquerer und ein bisschen schwieriger. Und der Teil will halt sagen, das fand ich besser, aber eigentlich hatte ich. Es ist war es aber insgesamt ein echt ein tolles Kinoerlebnis, was ich sagen muss. Und ich finde auch, dass äh, Scarlett Johansson gut gepasst hat für die Rolle. Wir können natürlich auch noch mal drüber sprechen, über diese ganze Whitewashing-Geschichte, klar. Ähm, aber insgesamt haben wir die Charaktere eigentlich auch ganz gut gefallen. Und äh, ja.
1: Ja, ihr meintet ja, ich meine mich zu erinnern, dass äh, ihr auch gesagt hattet, jetzt ist es richtig interessant, mhm. äh, dass äh, es halt einfach ein bisschen schade ist, weil diese Geschichte der oder des Protagonisten, der Protagonistin, die ihre Vergangenheit nicht mehr kennt und dann irgendwie sich auf die Suche danach begibt, die ist halt schon auch einfach ziemlich abgenudelt, oder? Ja. Also ja. so, keine Ahnung, Jason Bourne und was weiß ich, was das da hat man ja wirklich ständig. Oder ja. in jedem zweiten Computerspiel, wo irgendwie ja. der Held am Anfang ja. aufwacht und sich an nichts erinnert und dann langsam kommen die Teile der Vergangenheit zurück. Und nichts ist so, wie es schien. Äh, ja. Und das ist ja auch ein bisschen schade, oder? Dass man da auf so eine alte Geschichte zurückgreift. Ein, also
2: einmal das finde ich. Und vor allem, äh, was auch mich vor allem noch stört, ist das, ähm, obwohl wir halt viel mehr noch als im Erscheinungsjahr, ne, also 95 ist rausgekommen, wir sind ja 2017. Wir leben viel mehr im Moment schon verknüpft mit 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 Technik. Wir sind ja leben eigentlich schon ja vergleichsweise ja. hochtechnologie äh, hochtechnisiert, hochtechnologisiert, wie auch immer. Ähm, und leben ja schon sind ja schon konfrontiert mit Auswirkungen so vom Leben mit einer eben jener Gesellschaft so. Und äh, ich finde es interessant, dass Hollywood für mich da gar nicht hin bekommen hat, das mal irgendwie zu diskutieren, so, das Leben mit den Sachen, so, und ich meine, wir haben ja auch schon Hirnforschung und was weiß ich was und Leute versuchen irgendwie Menschen mit dem Computer zu verbinden und was weiß ich was, da sind wir so weit nicht weg und da hat man hier, finde ich, wenig geliefert, also nicht wenig mehr geliefert als ein normaler Actionfilm, inhaltlich.
0: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, wie man den alten Film fand und ob man den überhaupt kennt oder nicht. Und ich glaube, man kann das dann dem Film zum Vorteil oder auch zum Nachteil auslegen, dass man sich hier auf so eine persönlichere Geschichte fokussiert hat. Es geht ja, ja wirklich darum, dass Major äh, Kusanagi oder Myra oder wie sie da heißt in dem Film, dass sie nicht genau weiß, wer sie ist. Sie ist diese Elitesoldatin. Sie weiß noch, ihre Eltern ähm, wurden bei einem Anschlag getötet. Sie war ein Flüchtling und deswegen hasst sie natürlich jetzt die Terroristen und will gegen sie kämpfen. Da, du hast es kurz so ein bisschen ironisch erwähnt, in der ähm, Vorstellung des Films, fand ich es auch relativ unrealistisch, dass man dann wirklich zur Kampfmaschine wird, wenn man noch weiß, dass man das vorher nicht war. Also sie weiß ja nicht mehr alles über ja. ihre Vergangenheit, aber diesen Schritt finde ich ein bisschen seltsam. Aber man könnte eben auch das Argument voranbringen, dass im alten Film der Major eben sehr blass bleibt und dass jetzt hier ihr mehr Charakter gegeben wurde und mehr Persönlichkeit und man sich vielleicht ein bisschen mehr mit ihr auch identifizieren kann. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt sollte im alten Film, aber das ist hier mehr drin. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man diese Geschichte... Darüber, dass man nicht weiß, wer man ist und ähm, sich jetzt in so einem fremden Körper befindet, das fühlt man hier nicht so stark, wie man es in anderen Filmen oder Serien tut, zum Beispiel Westworld, da geht es ja auch ganz viel darum, sind meine Erinnerungen wirklich echt oder nicht, habe ich das wirklich erlebt und da wird sich eben die Zeit genommen, auch das ein bisschen auszuspielen für die Charaktere und das ist was, was Ghost in the Shell, dem Reboot, jetzt ein bisschen abgeht, finde ich, der ist nicht so... Ähm super aufgeregt geschnitten wie manch anderes Action-Kino, aber er nimmt sich trotzdem nicht genug Zeit. Manchmal mhm. einfach nur für den Moment ja. und auch für seine Settings. Und da können wir vielleicht noch mal kurz über den visuellen Aspekt reden, Max. Ähm, der alte Film hat in, da gibt's so ein Video von The Nerdwriter dazu auf YouTube, ich finde nicht alles super gut, was er macht, der macht so Visual Essays, ähm, aber da sagt er, dass es diesen einen Moment gibt in Ghost in the Shell in der Mitte, wo nur so Häuserfronten gezeigt ja, werden, -hmm. da sieht man sie selber nochmal so als, ähm, wie heißt das, Mannequin, als Anziehpuppe, ähm, und da ist dann ziemlich viel drin und er schafft auch so eine Ruhe. Und das macht der neue Film leider nicht und er hat auch nicht die, die viele von diesen weiten Aufnahmen, deswegen sieht's ein bisschen aus wie Fernsehfilm, in dem aber ganz, ganz viele Ebenen an, an geilen Hologrammen reingepackt so dass es trotzdem ähm, einen staunen lässt, finde ich, wenn man das sieht.
2: Ja, das ist auch absolut so, ja. Ich, ähm Puh, oh, Fuck, ich merke gerade, das ist echt schwierig. <lacht> ich muss gerade überlegen, was ich <lacht> Ja, das finde ich aber auch mit den Hologrammen. Ich seh, Christian, das weißt du aber auch, das habe ich dem letzten Cast schon gesagt. Weißt weiß nicht, warum <lacht> ähm, was du, weißt du
0: noch, Hast du vielleicht noch, wenn du, vielleicht weißt du noch irgendeine ja. Szene aus dem Film, die du besonders irgendwie visuell beeindruckend fandest? Weil das habe ich gemerkt, als ich in. Thailand war und den Cast gehört, aber ja. die Filme nicht gesehen hatte, konnte ich mir manchmal nicht vorstellen, worüber ihr redet. Ähm, ja. Da habe ich mir überlegt, manchmal sollte man mehr manchmal visuell was beschreiben, aber das ist auch oft einfach schwierig, finde ich. Aber hast du zufällig noch was so eine Szene
2: im, im, ja, im Blick, im Gedächtnis? Auf jeden Fall. Ähm, eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, ist aber auch eine Szene, die mir auch original gut gefallen hat, aber das tut ja nicht zur Sache. ist, als sie. Äh, sich diese Verfolgungsjagd zu Fuß äh, liefert und ähm, dann durch diese ja, Slums läuft in so ein Häuserkomplex, der so an die reale Stadt, so Kowloon City wohl angelegt ist, wie ich mal gelesen habe, mhm. was einfach so ein riesiger ja, unfassbar großer Komplex ist, so Plattenkomplex, so einfach, was was ich, glaube ich, wie 10.000 Menschen in einem Haus leben. Also es ist halt wirklich unvorstellbar, mhm. ähm, was eigentlich so eine eigene Welt für sich ist. Und gut, wenn man, man kann sich, wenn man sich dazu noch Sachen anliest, dann bekommt dieser Bau selber oder diese Szenerie sowieso noch mehr Gewicht. Aber auch unabhängig davon ist das irgendwie eindrucksvoll. Und ich finde, es äh, ist eine tolle Szene, als sie dann eben in dieser Häuserschlucht steht im Wasser, ähm, dass... Äh, Gefällt mir das Bild. Das fand ich irgendwie toll inszeniert, auch schon damals. und ähm, Aber es gibt viele solcher Momente, finde ich. Und ich muss ja sagen, es ist ja Wahnsinn. Ich finde, dieser Film sieht ja auch so gestochen scharf aus. Das ist ja, ja. Enorm, un unnormal. Also so guckt ja. man ja nicht mal. ne Also ich finde das... und Ich weiß genau, was ja. du
0: meinst. Ähm, ähm, und ich äh, muss mich natürlich noch mal kurz aufregen. Ich musste den hier in 3D gucken. Ähm, jetzt zu diesem <lacht> Cast hätte ich ihn wahrscheinlich noch mal in 2D sehen können. ich Das kotzt mich ein bisschen an natürlich wissen wissen die vielleicht vom Kino nicht, dass es Podcasts da gibt, die das unbedingt schnell gucken müssen, aber noch nicht auf alle Pressevorführungen dürfen. Aber äh, bei uns ist ganz oft so, dass es dann zwei Wochen später gibt es dann eine Originalversion-Vorführung von einem Film. Ja. Also so ein Film kommt ins Kino und dann am übernächsten Sonntag kannst du den im Original angucken oder es gibt dann einmal eine in 2D. Und da würde ich doch wirklich hoffen, dass irgendwann die Filme einfach ganz normal wie früher mal angeboten werden. Ich finde, bei dem Film hat 3D so einen leichten ähm, Reiz, weil so viele Bilder voreinander geschichtet mhm. sind durch diese Hologramme, dass man ein bisschen reingezogen wird in die Welt. Das ist auch ja. schon ein bisschen cool, aber der Effekt verfliegt halt wieder nach zehn Minuten. Ihr kennt das Absolut. ja, da man ja dann irgendwann nicht mehr drauf. Und ja. ähm, Was ich noch mochte, ist wirklich die vielen Details. Also da gibt's dann jemand, ähm, jeder ist ja da so ein bisschen ein Cyborg und dann kann diese eine Doktorin da ihre Augen absetzen oder es gibt am Anfang die Szene, wie ähm, die kennt ihr ja diese Geburt aus dem Original Ghost in the Shell mhm. und dann wird das Gehirn eingesetzt und dann sind dann diese Drehti, die das verbinden, diese Kabel und die bewegen sich wie so Tentakel ganz langsam im Wasser. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail drin in ganz ja. vielen Szenen, die nicht drin sein müsste. Und ich habe auch ja einen älteren Trailer gesehen, da gibt es diese ikonische Szene, wie sie das Haus runterspringt, dieses Hochhaus, und in einem neueren Trailer und auch im Film, ist die noch detaillierter. Also da schwimmt da noch so ein Keukarpfen irgendwie ja. Hologramm rumtoll. Ja. Ja. Und das ist also das ist irgendwie cool. Also das ist wirklich tatsächlich, würde ich sagen, ein Erlebnis und deswegen kann man den anschauen. Kurz nochmal, ähm, haben wir letztes Mal nämlich tatsächlich nicht drüber gesprochen. Ähm, einfach vergessen, finde ich auch wichtig. Vielleicht ist es auch dann doch nicht so wichtig uns gewesen, aber du hast es gerade angesprochen, diese Whitewashing-Geschichte. Das ist ja. Interessant mittlerweile, das kommt ja wirklich ganz viel so auf Social Media und auf Twitter und sowas ähm, vor. Und man hat nicht immer, verstehe ich genau, wer sich über was jetzt genau exakt aufregt. Also ja. es ist oft so, glaube ich, dass man gerne auf so einen Aufregerzug auch mit aufspringt. Und ich will nicht sagen, auf jeden Fall, dass nicht auch eine ähm, amerikanische Asiatin hätte gecastet werden können in der Rolle. Aber es ist manchmal auch ein bisschen, wird es heißer gekocht, als es gegessen wird, glaube ich. Ich habe jetzt es so verstanden, der Original Ghost in the Shell ist ja ein japanischer Film. Deswegen zählt der Major eigentlich eben als japanischer Charakter, obwohl ja so vom Äußerlichen ist ja bei ganz vielen Anime-Charakteren ja. so sehen eher aus wie weiße Leute eigentlich. Ähm, und deswegen, was ich jetzt verstanden habe, ist nicht, dass man offiziell politically correct will, dass das eine Japanerin spielt, sondern dass es das eine Asian-American spielt, weil die nie irgendwelche geilen Filmrollen kriegen. Also, es es hier quasi eine Chance gegeben hätte, genau. einer asiatischen Amerikanerin eine Rolle zu geben. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Ist cool, aber ich muss auch sagen, Scarlett Johansson hat es für mich gut gemacht, hätte ich nicht ja. gedacht, aber ich fand das, fand das äh, glaubwürdig und ist halt hier so ein wahrscheinlich so ein bisschen so ein Grenzfall. Wenn man jetzt in die Originalthematik reingeht, muss man sich wahrscheinlich darüber unterhalten, sind alle Manga-Charaktere weiß oder nicht oder sonst was. Ne? Mhm.
2: Oh, ich mag da gar nichts zu sagen. Nur <lacht> hast du was, gesagt. dazu zu
0: sagen, Horst? Du bist ja auch bei solchen Themen immer eigentlich ganz vorne mit dabei. Ja, nö, aber du hast es schon ganz richtig zusammengefasst, die
1: Kritik daran. So, das ist mhm. halt einfach, es wäre hier wirklich einfach auch, ja, dann doch irgendwie wahrscheinlich etwas passender gewesen, eine äh, amerikanische, asiatische Frau zu casten. Und äh, da gibt es genug, die das auch gut gemacht hätten. Und deswegen, also das ist so die Argumentation, die unterschreibe ich auch voll letzten Endes. Ja, mehr, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Genau. Ja, ist immer wieder also glaube ich eine Diskussion, die oft wieder auch im Podcast wir hier mal ansprechen ja. werden. Auch wenn ihr da draußen eine Meinung habt, schreibt uns gerne Podcast@drpeng.de. Ich, ich
2: muss halt, ich muss halt das, das, das entschuldigung, das eine sage ich noch vielleicht, die vielleicht noch sagen. Ich finde hier hat es aber tatsächlich hat der das Casting Sinn trotzdem Sinn ergeben für mich. Also Scarlett Johansson, wie sie die äh, Figur des Majors verkörpert hat, hat äh, gepasst, auch optisch finde ich. Wir haben, wir hatten das ja mal so ganz krass mit diesem Whitewashing bei diesem schrecklichen Film Gods of Egypt, wo man ja. wo man ja wirklich sich gefragt hat, was macht das Weißbrot hier in Ägypten so ungefähr in ja, Australien? auf dem Surfbrett. Ich finde, ähm, aber ey, hier hat das trotzdem, war das nicht so, dass ich dass ich mich komplett gefragt habe, öh, ähm, ähm. Nee, fand auch, ich auch, auch nicht. künstlerisch daneben, das meine ich, das war es nicht. Sie so.
0: haben ja lustigerweise auch, das muss man ja sagen, es gibt ja eine Begründung, auch sogar im neuen Ghost in the Shell Film, mit der man sich erklären kann, warum es eine weiße ist, ob das jetzt unbedingt in den Film noch rein musste, es also wird ja nicht quasi plakativ gesagt, aber es hat ähm, so eine Herkunftslogik dann okay. doch, die einem am Ende klar wird. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es noch ganz interessant, dass einfach ähm, es gibt ja auch diese neue Marvel-Serie Iron Fist, wo der Charakter ja auch ursprünglich in den Comics ein Weißer war und die Fans jetzt aber gehofft hätten, dass Marvel einen Asiaten nimmt. Weil okay. das besser zu diesem Kung-Fu-Setting passt. Und dann wird es halt irgendwann so komplex für mich, dass ich irgendwann denke, okay, ja. Also alles, was, wir glaube ich, irgendwie zu mehr Gleichheit und besseren Jobs für alle führt und sowas, ist, ja. ist wahrscheinlich positiv. Aber habt ihr Aber, den ja.
1: Trailer zu Iron Fist mal
0: gesehen? Der sieht ja auch so
1: richtig schäbig aus. Soll ganz
0: schlimm, also endlich. <lacht> das ist, glaube ich, die erste Serie, die, die glaube ich, unserem Urteil über diese Serie jetzt auch gerecht wird, auch von den anderen Rezensenten. Also das ist wirklich scheinbar ja. wirklich so schlecht, wie wir auch dachten, dass Jessica Jones so ist. Aber ja. keine Ahnung. Kurz zurück <lacht> zu diesem Film. Ja. Wir haben jetzt viele negative Sachen angesprochen. Ich finde, es ist trotzdem ein geiles Kinoerlebnis. Ich finde es trotzdem löblich, dass man geschafft hat, einigermaßen guten Anime zu verfilmen und auch einigermaßen das äh, ein bisschen noch zu ändern. Also man kann sagen, es ist dümmer geworden. Man kann aber auch sagen, es ist einfach jetzt anders. Es ist eine andere Geschichte, die erzählt wird. Und ich finde es ähm, ja. okay. Von mir gibt es sieben ähm, von zehn Punkten für Ghost in the Shell. Aber man hätte es in einem perfekten Remake, hätte man die, die, die Original- Geschichte und Idee noch weiter gedacht und hier ist man eigentlich hinterm Original zurückgeblieben, genau. ist aber trotzdem okayer Film.
2: Genau, das wäre auch eigentlich mein, und das wäre auch wichtig, das ist eigentlich auch der einzige Hauptkritikpunkt, äh, beziehungsweise das wäre auch noch ein Wunsch von mir gewesen oder meine Erwartungshaltung war so, dass ich gehofft habe, ähm, dass sie es ein bisschen weiterentwickeln, wie du sagst, was jetzt nicht getan wurde, trotzdem und unterm Strich bleibt für mich aber eigentlich ein wirklich ein tolles Kinoerlebnis, mir hat das schon Spaß gemacht, ähm, und äh, auf jeden Fall, wenn man anguckt, also es lohnt sich der Gang ins Kino, finde ich schon, ob man 2D, 3D mag, ich äh, weiß nicht, wenn man da lieben wird, gibt's den auch in 2D, das ist natürlich ein bisschen praktischer muss man halt sehen, an sich von mir gibt's schon auch eine äh, Empfehlung für wirklich, äh, eigentlich ja, schon tolles Unterhaltungskino und man muss auch sagen, ich habe ja hier ein bisschen rumgekrittelt von wegen, äh, ja, das wäre ja irgendwie so ein bisschen actionlastiger, ich habe ja die Serie auch komplett geguckt und da gibt's auch genug Folgen, wo nicht so viel passiert und manches wirkt auch eher nur ein bisschen clever, weil man kurz mal über irgendwas Philosophisches sabbelt und dann schießt man halt wieder rum, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Schein als sein Insofern eigentlich alles Tutti und eigentlich, war vielleicht am Ende ist sogar auch Ghost in the Shell eigentlich genau so, wie es immer war. Vielleicht auch einfach. Und äh, auf jeden Fall sehr gut verfilmt. Äh, ja, soweit.
0: Sieben Punkte. Alles klar, Ghost in the Shell ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Horst, noch mal, guckst du dir den an oder nicht? <lacht>
1: ähm, vielleicht. Also wenn, wenn ich <lacht> irgendwie die Zeit habe, den auf äh, Original, Englisch und äh, 2D zu sehen, dann gehe ich vielleicht noch mal rein. Ansonsten... Äh,
0: auf DVD dann vielleicht. Ja, Weiß ich nicht.
2: Ja.
0: Wenn ja, ihr den Film ich, da draußen äh, ja. da draußen, ihr ja. da, ja. da, ja. da draußen vor den Lautsprechern oder inzwischen den Kopfhörern, wenn ja. ihr ja. schreibt uns eine Mail an podcast ja. drpeng .de. und ähm, wir Und ja. willkommen äh, zum nächsten Film und das ist äh, The Discovery von Netflix.
1: Äh, ich gehe mir kurz ein Bier holen und mache das Licht an. The Discovery ist ein <lacht> britisch...
0: Was ist <lacht> so witzig? Die lange Pause, bevor du mal zu sprechen. Ja, los. Was ist es denn? Ich kann es mir jetzt gar nicht vorstellen, was das sein soll.
2: <lacht> du hast viel zu wenig gesagt in der Einleitung. <lacht> oh,
1: so. Ich versuche es nochmal. Mhm. The Discovery ist eine... Britisch-amerikanische romantische Sci-Fi-Geschichte. Was denn nun? Äh, ja, das frage ich dich. Es ist der zweite Film von Charlie McDowell. So viel kann ich verraten. Romantische Sci-Fi, denkt ihr euch natürlich. Da hatten wir doch schon mal was. Richtig, der erste Film von Charlie McDowell. Der hieß <lacht> The One I Love. Haben wir auch im Pencast äh, besprochen und für gut befunden. Da erinnert ihr euch bestimmt noch dran. War mit Mark Duplass und Elizabeth Moss, die auf so eine ja, auf so ein Wochenende zu zweit sind, um ihre Beziehung zu retten. Und dann ging es da Sci-Fi-mäßig aber mal so richtig ab. Und am Ende war alles völlig verwirrend. Und man wusste gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Der legt jetzt also, der Herr McDowell, nochmal mit Discovery nach seinem zweiten Film. Diesmal sind unter anderem Jason Siegel, Rooney Mara und Robert Redford mit von der Partie. Worum geht's? Robert Redford spielt den Wissenschaftler Thomas Harbour. Und der hat wissenschaftlich belegen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Äh, und ist damit dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, konnte aber nur beweisen, dass da was ist und nicht was da ist. Nichtsdestotrotz hatte das einen rasanten Anstieg der Selbstmordrate zufolge. Denn jetzt, wo man die Gewissheit hat, dass da was ist, wollen viele Leute rübermachen, als wäre es 1989. Nicht aber der Sohn des Forschers, gespielt von Jason Siegel, der heißt Will und Will seinem Vater davon überzeugen. <lacht> 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 uh, <lacht> uh, uh, davon überzeugen, dass es uh, vielleicht doch nicht ganz so uh, gewiss ist und uh, da denkt also, sein Vater hat diese ganzen Leute auf dem Gewissen und uh, fährt also zu ihm auf eine Insel zurück, wo er mit seinem Bruder weiter forscht und er uh, will ihn also will die beiden davon überzeugen, dass sie damit aufhören sollen und sagen, äh, halt an die Öffentlichkeit gehen sollen mit einem Statement, dass das alles gar nicht stimmt, damit diese Suizide ein Ende haben. Auf dem Weg dorthin lernt er äh, die junge Frau Ayla kennen, die wird von Rooney Mara gespielt, und äh, verhindert kurz darauf einen Selbstmordversuch ihrerseits. Er nimmt sie dann mit zu seinem Vater und seinem Bruder, die in so einem riesigen Haus, so eine ja eigentlich fast zumindest mal kultartig erscheinende Gemeinschaft um sich versammelt haben. Und äh, da werden so alle gemeinsam arbeiten, da an einer so Maschine, die das Leben nach dem Tod nicht nur beweisen wirklich, sondern auch erfahrbar oder erforschbar machen soll. Und ja, dann äh, geht es also darum, diese Maschine zu bauen. Und diese Maschine wirft letzten Endes aber dann doch eigentlich nur mehr Fragen auf, als dass sie welche beantworten würde und Will und Ayla kommen sich auf der Suche nach Antworten dann langsam näher und es entwickelt sich so ein kleines Liebesgeschichtchen da zwischen den beiden, äh, dann wird alles äh, zunehmend hauptsächlich äh, verwirrender äh, und man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, was los ist aber wer weiß das schon ne? jetzt <lacht> seid äh, ja, natürlich ihr gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod und wenn ja, in welchem seiner Leben sollte man sich diesen Film angucken? In diesem Uh <laughs>
0: Ich glaube, in einem Leben, in dem alle Menschen Hunde sind, denn da passt Jason Siegel, glaube ich, ganz gut rein. So mit seiner Art des Schauspielerns, mit diesem blöden Labrador-Blick die ganze Zeit. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, für mich ist das nicht so richtig ein Schauspieler. Und ich finde auch, ich glaube, da habe ich auch versucht, so ein ganz komisches Wortbild äh, zu bilden letztes Mal. Ich werde es noch mal versuchen. Das ist ein guter Aufhänger, der Film hat einen guten Aufhänger mit der Grundfrage, aber es ist ein bisschen so, als hätte man seine Jacke eben im Club da abgegeben und aufgehängt, dann durchgefeiert, dann irgendwie rausgerannt, in den Park gekotzt, dann zur Arbeit und dann fällt einem auf, ach ja, meine Jacke, ist ja noch im Club und dann wieder zurück, um <lacht> den Aufhänger da wieder abzuholen und dann den Film <lacht> zu Ende zu bringen. Und ich finde, genau so ist es hier, dass du denkst, geil, es gibt das Jenseits. Die Leute bringen sich um. Ist ja eine super Idee. Das dachten sich wahrscheinlich auch die Leute bei Netflix, die den Film gekauft haben. Ähm, dann muss man aber leider noch einen Film machen. Und dann gibt es dann irgendwie <lacht> so lustige, wir klauen eine Leiche-Szenen, so ein bisschen Wes Anderson-mäßige Sachen, dann so kultige, <lacht> ja, also dann so Kult, ne, Kult nicht kultige, ja, aber ja, so also Kultgeschichten, ähm, ja, so Scientology-Kram. Und dann ein bisschen auch wieder, wir haben, da ist er wieder, Jonathan Frakes mit X-Faktor, so ja. komischen Tele-Gehirn-Fernsehen, was sie da haben. Also, der will viel, der Film, und wenn man ähm, wohlwollend ist, dann ist es ein okayer Nachmittag, aber ich fand den auch echt ein bisschen blöder eigentlich. Ja,
2: Robert Rotfurz heißt es ja auf Englisch. <lacht> Das war nicht so lustig. Scheiße, ich habe mir das irgendwie anders. Lass mich. Macht ja nichts. So, jetzt zeige ich mir was Gutes. So, ja, wir haben ja so eine Liebesgeschichte, halt genau, dieses philosophische Kammerspiel. Mm. Das aber genau äh, bisschen zu sehr nur nur einen guten Aufhänger hat, wie ich finde. Also der der Film beschäftigt sich für mich beziehungsweise gibt dem Zuschauer wenig mehr als diesen. Stellt dir das mal vor, wenn äh, wenn wir äh, wissen würden, was war, wie wäre denn das überhaupt, so wenn wir dann sterben <lacht> und dann geht's noch weiter. Oh, ich bin so eloquent heute. <lacht> ja, Stellt euch das Wahnsinn. mal vor, diesen einen Moment. Äh, damit ich finde, das ist jetzt was er emotional oh, bei mir man, zu viel ja. geliefert hat. Also ja. da geht's halt und es geht weh, inhaltlich wenig weiter so. Ähm, Grundsätzlich, genau, super Thema. Hm. Ähm, was ich auch ein bisschen, ich fand diese Comedy-Elemente okay, die haben das für mich auch den haben auch dafür gesorgt, dass ich mich nicht gelangweilt habe. es hat mich, also hat er wirklich für mich eigentlich positiv irgendwie zur Unterhaltung beigetragen. Äh, trotzdem, ich glaube, es ist dieses dass ein Film seinen Ton finden muss. Und ich fand, das hier war manchmal, das war hier vielleicht manchmal ein bisschen off, weswegen ich mir vorstellen kann, dass du zum Beispiel, Christian, halt sagst, so irgendwie hat das für dich da nicht reingepasst, weil man manchmal dachte, hier wird's jetzt irgendwie so ein bisschen scientific und diese ernsten Gespräche mit irgendwie Robert Redford und er quasselt da irgendwie was vor sich hin mhm. und dann auf der anderen Seite hast du trotzdem noch so ein bisschen so eine quirkige Comedy, die da auch mit rein will, irgendwie so ein bisschen zumindest. Äh, fand ich auch ein bisschen eigenartig, aber auch nicht schlecht, nur so ein bisschen, hm.
1: Ja. Ich finde gerade im Vergleich zu äh, The One I Love, dem ersten Film von McDowell, äh, da haben wir, glaube ich, damals sehr positiv uns darüber geäußert, wie gut dieser Film diese Balance schafft zwischen einer Liebesgeschichte oder einem Liebesdrama und dieser Sci-Fi-Ebene. Und ich hm. finde, das schafft dieser Film hier eigentlich. Sogar erstaunlich schlecht. So, also da, bei ja. The One I Love war das wirklich irgendwie verflochten und das eine hat das andere begünstigt und was weiß ich was. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das läuft so nebenbei und fühlt sich eher so wie ein normaler Sci-Fi-Film an, wo irgendwer noch so ein Liebesdrama mit reingequetscht hat, dann, damit man, damit halt irgendwas passiert, keine mhm. Ahnung. Ja. So, und das äh, fand ich ein bisschen sehr schade, weil so die Beziehung zwischen den beiden erschließt einem, erschließt sich einem auch gar nicht so wirklich. Ja. So weder, warum sie da auf einmal dann Bock hat, da bei dem Vater und dem Bruder da mitzumachen, noch warum er da überhaupt ist, warum er anscheinend ja, er ist so ein vergisst, auch vergisst, dass ne? er, warum er dahin ja. gefahren ist, so weil er ja. eigentlich das Ganze beenden will und letzten Endes macht er selber dann auch irgendwie fröhlich mit und diese ja. Frage wird auch komplett äh, über Bord geworfen. Naja deswegen äh, und da das nicht funktioniert und dieses also die romantische Ebene für mich nicht funktioniert und die Sci-Fi Ebene eigentlich dann doch auch zu verwirrt irgendwie ist. Also da wird mhm. nicht da werden keine klaren Aussagen getroffen. Ich meine, ja, sollen kein richtiges die wahrscheinlich Konzept auch nicht. eigentlich. Ne? Ja, aber irgendwie wird das alles so ein bisschen zusammengeschustert und das ist sehr, sehr schade, weil ich die Grundidee eigentlich auch total cool finde, aber die man hätte die Idee halt nehmen sollen und dann vielleicht einfach noch mal äh, Think Tank-Style sich überlegen kann, ja. aber wo können wir damit noch hin?
0: Ja, ich glaube, es sind dann doch die Bilder, der Soundtrack so leicht sphärisch ist, wenn ich mich da noch richtig dran erinnern kann ja. und einfach die Schauspieler, außer jetzt Jason Siegel, vielleicht, der ist ja auch in Ordnung in der Rolle so, ich will ich hasse ihn ja auch nicht, aber gerade die anderen Rooney Mara, Robert Redford, der äh, Typ von Breaking Bad, der den dicken Fleischer in Fargo spielt, wie heißt er noch mal? Jesse Weiß ich nicht genau. Genau, der, die sind alle der super cool, und ja. die sind auch alle, das ist auch so eine geile Depri Stimmung, die auch ein bisschen ist auch ein bisschen wie bei mir ähm, Melancholia zum Beispiel, kurz bevor die Welt untergeht und es ist ja auch eine ja, abgefahrene Vorstellung, dass sich ähm, vier Millionen Menschen schon umgebracht haben. Und das sind die letzten, so also fühlt es sich auf jeden Fall im Film an, die noch auf diesem Landhaus sitzen und irgendwie versuchen, da einen Sinn drin zu finden in, in dieser ja. ganzen Sache. Nur das Problem ist eben, und das haben wir auch schon oft mal gesagt, wenn wenn es der Film eine Prämisse eröffnet und sagt, so und so ist jetzt die Situation. Dann muss eben von da aus klar weitergegangen werden. Und es müssen alle Fragen beantwortet werden, die ich mir selber stelle. Was ist dann damit? Was ist damit? Was ist damit? Und der Film entscheidet sich dann aber dafür, da eigentlich nicht mehr so viel drüber reden zu wollen, was jetzt wirklich ist, sondern erst ja. ziemlich gegen Ende aufklären zu wollen, was in dem Jenseits passiert. Und dann ein schönes, halbwegs romantisch-bittersüßes Ende zu finden. Und das, dieses Ende ist nicht ganz verdient, weil die ganzen Versatzstücke ja. nicht so richtig stimmen ja. auf dem Weg. Aber es sieht irgendwie okay aus. Die Schauspieler sind ganz nett. Die Idee ist ganz gut. Und dann hat man am Ende vielleicht einen okayen Nachmittag gehabt einfach. Ja. Mhm.
1: Weil du gerade äh, Jason Siegel auch noch mal angesprochen hast. Ich finde, also ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ich glaube, der macht einfach schon das, was im Drehbuch drinsteht, was von ihm verlangt ist. Also ich glaub, weiß gar nicht, inwiefern man da ihm einen Vorwurf machen soll, dass er die ganze Zeit mit seinen Rehaugen da in der Gegend rumguckt. Äh, ich glaube, das sollte schon so sein. Was allerdings für mich das so richtig auch zerstört hat teilweise, ist, dass ich, ich habe irgendwann mal so ein dumm Buzzfeed oder so ein scheiß Artikel angekriegt, so <lacht> irgendwelche Sachen, die man von How I Met Your Mother nicht wusste und äh, da gelesen, dass äh, Marshall und Lilly äh, sich äh, nie küssen in der Serie, weil Jason Siegel wohl äh, einfach der laufende Aschenbecher ist und die ganze Zeit, die ganze Zeit nur am Qualm ist und deswegen halt einfach so richtig scheiße schmeckt und sich deswegen die Schauspielerin von Lily geweigert hat, ihn zu küssen. Und das konnte ich partout nicht ausblenden in jeder Szene, wo Rooney Mara da ihren äh, ihren Mund da drauf drücken muss. Das, ist, das hat das auch ein bisschen gehemmt. Aber vielleicht auch ein guter,
0: äh, gutes Konzept von Sci-Fi Filmer, der, Film, der ja.
2: Ich würde es gucken. Ja, also, das ist natürlich, das macht es wahrscheinlich für Jason Siegel einfacher, auch so ein bisschen so diesen, so einen traurigen Blick permanent aufzusetzen, weil einfach niemand ihm nahe kommen möchte. <lacht> <lacht> Kann ich dich mal küssen? Mhm. Naja. Also, obwohl, eigentlich ist es sogar noch geiler,
1: weil halt einfach äh, Charlie McDowell auch einfach Zumindest mal der Freund oder Partner und vielleicht sogar Mann von Rooney Mara ist. Das heißt, der hat vielleicht sogar auch noch ein bisschen Aschenbecher-Love hintenrum
2: <lacht> abgezählt. <lacht> <lacht> ja. leaves his mark. <lacht> 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 äh, ja, ähm, ich finde, ja. Ich weiß nicht, warum. Das Ende hat mir auch nicht gut gefallen. Für mich wirkte das dann so ein bisschen so... Ich meine, an sich, die Laufzeit des Films, des Films ist absolut ausreichend. Also ich finde, das hätte auch nicht länger gehen sollen. Ich finde aber, man hätte vorher dafür sorgen sollen, dass man das Ende einführt und es das, und das dann zu, vernünftig zu Ende führt. Denn so ist es, ähm, dass ich das Gefühl habe, der Film plätschert dann eine Weile vor sich hin. Mm. Und, äh, und du meintest ja auch, du hast das Ende schon nur abgesehen,
0: glaube ich, vorher, ne?
2: Du hattest doch irgendwie hatte, 20 Minuten
0: vorher, war dir schon so hatte, klar, worauf es hinausläuft, ne? Oder so hast du ja, das fand,
2: auch, das fand ich auch Das fand ich auch ziemlich platt, weil der Film hat das, auch ziemlich, hat das ziemlich platt für mich zumindest. Vielleicht war ich auch nur in dem einen Moment kurz wach, ganz besonders. <lacht> und habe,
0: vielleicht
2: komme ich auch aus der Zukunft und war schon mal tot oder, keine Ahnung, ich, ich habe den Film nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich wusste jedenfalls, was passiert. Und... Ähm, weil der Film auch eine Art hat, manche Sachen auch so, so dämlich einfach zu kommunizieren. Einmal das Ende zum Beispiel, gut, gilt vielleicht nicht für jeden, aber dann auch, manchmal wird der Film unglaubwürdig. Zum Beispiel auch wenn es um seine Charaktere geht, dann unterhalten sich halt dieser krasse Wissenschaftler, äh, der Vater von Jason Siegel und eben er, der selber, was weiß ich, was war, irgendwie Neuro...
1: Neurologe, glaube ich. Neurologe,
2: ja. immerhin hat er auch mal irgendwas studiert, so, und äh, unterhalten sich dann irgendwie über halt dieses, mh, ja, was, was das eigentlich bedeutet, sozusagen, dass wir vielleicht noch ein Na äh, Afterlife haben und so weiter... Und tun das aber auf so eine dämliche, unglaubwürdige Art und Weise, dass ich fand irgendwie, das ist so... Dass also ich wirklich das Gefühl hatte, vielleicht waren die Leute einfach wirklich nicht schlau genug, die das geschrieben habe Das ist, ja. ist natürlich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber äh, das stimmt sicherlich. Aber mich. kommt
0: immer geil. Ja, das Drehbuch
2: war einfach schlecht. Die Leute waren einfach dumm. Ja, gut. Ja, ja, gut. <lacht> so, also see you. Ich sag mal, das Drehbuch war nicht Ausweis für den intellektuellen Habitus, sag ich mal einfach. Um mal hier Bordieu zu zitieren. Also von mir gibt's äh, Deswegen,
0: ich glaube, man kann sich da streiten. Man kann den, glaube ich, besser finden, man kann ihn schlechter finden. Das gilt für jeden Film, aber für den
2: gibt's noch
0: ein bisschen mehr ich gebe 5,5 äh, von 10 Punkten äh, Punkt
2: für äh, The Discovery auf Netflix. Ich gebe... Ich muss ans Mikro rangehen, damit man hört, ne? hört. Ähm, <lacht> alter Podcast-Trick. Ja. 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 Ich gebe 6,5 also geb <lacht> nee, geb Punkte. Ich finde, für einen verregneten, für einen verregneten Sonntag oder um. eigentlich auch für so einen ganz netten, lauschigen Filmabend ist der Film wirklich gut. Ich finde, er liefert auch so ein bisschen Stoff, über dem man sich äh, ja, auch, glaube ich, gut unterhalten kann im Anschluss und der Film hat mir schon, der hat mir schon noch ein bisschen Spaß gemacht. Der ist ein bisschen, ein bisschen melancholisch, der hat einfach, und auch manchmal ein bisschen lustig, der hat ganz angenehme Stimmung einfach so, die er, die er bei einem hervorruft, so über die Laufzeit. Und ähm, insgesamt finde ich das ganz cool. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass er am Ende darauf hinausläuft, so einfach irgendeine verschwobelte Theorie abzuliefern über Schlüsselmomente im Leben und subatomares Fernsehen. Aber gut, ähm, das ist dann <lacht> wohl so, heute im Kino, damit müssen wir leben. Ähm, aber, aber da, insgesamt, da sagst okay. du
1: was, nämlich... Weil du sagst so, das ist heutzutage so im Kino. Und ich genau,
2: da, genau da
1: liegt für mich die Stärke dieses Films. Es ist kein Kinofilm. Stimmt. Und ich glaube, wenn der äh, krass beworben worden wäre, als der neue große Film Sci-Fi irgendwas und ich ins Kino gegangen wäre dafür äh, dann würde ich den, glaube ich, mit drei Unterpunkt, von zehn ja. abwatschen. Es ist aber einfach ein Netflix-Film. Und genau da ist er, finde ich, hervorragend angesiedelt. Dafür musst du die die Bude nicht verlassen. Du kannst zwischendurch mal Pause machen und auf Klo gehen und es interessiert keinen. Und <lacht> äh, für Netflix, für einen Sonntagnachmittag auf Netflix, äh, ob du da jetzt nochmal, hör mal, wer der hämmert, äh, alle Folgen <lacht> guckst, äh, dann lieber The Discovery. Ja.
2: Was denn, in welchem Universum macht das denn irgendwer?
0: Ja, so. Tooltime. Time. <lacht> Tool time. Was denn,
2: ist Time. Ist das auf Netflix? Also, ich <lacht> frage für einen Freund. <lacht> ich habe keine Ahnung. Oh nein, nicht noch irgendwas, was ich einfach nur gucke, weil mir langweilig ist. Hast äh, du schon Punkte
1: verteilt? Nee, ich verteile keine Punkte mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Äh, ich gebe siebeneinhalb von zehn Punkten. Bienchen. Ja. Wie ein, für Bienchen. The Discovery.
0: Ist wie gerade schon von Horst-Lukas Diesel eloquent ausgeführt auf Netflix. Könnt ihr euch anschauen da, was ist eure Meinung. Wenn ihr eine habt, schreibt uns die doch. Podcast.drpeng.de ist die Adresse. Yay. Und wir kommen zum nächsten Film und das ist Power Rangers. Es ist soweit nach Mighty Morphing Power Rangers, Power Rangers ZEO, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Lost Galaxies, Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, SPD, Operation SPD. Overdrive, <lacht> Jungle Fury, RPM, Samurai und Super Samurai, Mega Force und Super Mega Force, Dino Charge, Super Dino Charge und natürlich der aktuellen 2017er Staffel Power Rangers Ninja Stil. Ja. Kommt der nächste Power Rangers-Film in die Kinos. Jetzt natürlich so ein bisschen im Fahrwasser vom Superhelden-Kino. Ähm ich war, der Mega-Power Rangers-Fan habe ich schon mal auf Studio oder irgendwann oder letzten Cast, glaube ich, kurz angesprochen, da Horst und Malde gefragt, ihr hattet das, glaube ich, früher nicht so auf dem Schirm. Nope. Max,
2: wie war es bei dir? Äh, ich fand Power Rangers auch immer super cool. Aber ich konnte das irgendwie nicht gucken, weil entweder hatten wir mal kein Privatfernsehen oder ich durfte es nicht gucken und ich fand das aber mega geil, weil ich meine, die Leute hüpfen da wie rum, haben, können sich in so einen Megasort verwandeln. Ist halt mega geil. Also auch heute noch, gibt es eigentlich, eigentlich wenig, was ich geiler finde als Power Rangers.
0: Wenn, jetzt, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ja, no. es war schon einfach, ich meine, weiß ich nicht, Transformers kannte ich noch nicht so richtig als Kind. Nee. Ähm, diese ursprüngliche Serie, das hat es nicht so ganz rüber geschafft nach Deutschland, habe ich so das Gefühl. Ähm, Im Gegensatz zu Turtles zum Beispiel, was, glaube ich, jeder cool fand. Ich fand das auch. Ich bin, glaube ich, damals aus dem Kindergarten gekommen und habe gesagt, ich wäre Richerangelo. <lacht> <lacht> Angelo. Äh, und dann wurden... Irgendwann die Turtles bei mir abgelöst du mit dem von s Power Ranger. Den Kindergarten
2: gelaufen oder was ja.
0: Das war äh, ganz das war. coolste, glaube ich, was ich mir vorstellen konnte. Ich hatte auf jeden Fall den Ninja-Megasort auch, diesen, diesen großen Geil. Stegosaurier, wo man den so reinstellen konnte. Ich habe wow. keine Ahnung mehr, was das war. Und so ein paar Figuren, wo man dann so den Kopf wegklappen konnte, und dann war da dieser Helm und sowas. Also ich war ein ganz großer Fan. Wir haben es in der Grundschule sind wir rumgerannt und haben gesagt, ich bin der rote Ranger und irgendwas gebrüllt, wie er halt so also macht als Kind. Ja. Also dachte ich mir, okay. Komm, es wird alles Mögliche geremaked und gerebootet, das guckst du dir jetzt mal an, das fandst du wirklich richtig geil als Kind, so schlimm kann es ja nicht sein. Ähm, ganz so schlimm vielleicht wie die ganz beschissenen großen Actionfilme, <lacht> wie Gods of Egypt oder Transformers oder was hatten wir da noch, keine Ahnung, die ganze Suicide Squad, so schlimm ist es nicht. Denn ähm, der Film bedient sich bei so ein paar Quellen, die ganz in Ordnung sind. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von diesem 80er-Schinken-Breakfast-Club, aber der hat ja äh, viele Freunde, dieser Coming-of-Age-Film, wo die alle dann zusammen nachsitzen müssen. Und die eine ist die Prom-Queen und die andere ist der Nerd und so. Das gibt's in Power Rangers. Und es gibt dieses Lagerfeuergespräch aus Stand by Me, nochmal, wo sich alle so okay. ihre Probleme erzählen und dann kommt raus, die eine ist so ein bisschen lesbisch und der andere hat, ist so, ein, hat so leicht autistische Züge. Das ist für und dich also ein Problem. Aha. Ja, genau. Ja, sie ja, sie auch so rausgehört. Ja. Mist, letzte Woche habe ich das hab ich genau diesen äh, Fauxpas umschifft. Aber naja, jetzt nicht. Für mich <lacht> ist das ein großes Problem mit Frauen, Frauenlieben. Ja. Nein, aber es macht den Film auch nicht unbedingt zu einem guten Film. Nur wenn man versucht, da den Carsten ein bisschen mehr zu diversifizieren, da ein paar mehr Probleme anzusprechen. Es ist immer noch, was will man sehen? Man will sehen, wie sich die Kids da die Spandex-Anzüge anziehen und irgendwelche Monster verhauen. Und <lacht> ja, das passiert ja, das, einfach nicht. Danke, dass du das noch hinzugefügt hast. Das <lacht> dauert einfach nicht. Das dauert einfach ewig, bis das passiert. Also, du hast quasi, der Film, also der Film nimmt sich dann zu ernst für anderthalb Stunden. Dann endlich können die Power Rangers, weil sie sich so gerne mögen, den Zugriff aufs Morphing-Grid erreichen. Und sich dann <lacht> Hä, ich, sich dann ich guck gerade ja. ja sich dann verwandeln übrigens werden sie die ganze Zeit ähm, angewiesen von Sordon, das ist dieser große Kopf falls ihr die Serie gesehen habt der Stimmt. in dieser, in dieser, diesem Dom oder Dome in dem sie da drin sind ist und der wird gespielt von Brian Cranston einfach was ich weiß nicht, ob der die Rolle <lacht> oh eingenommen <was>? hat <lacht> auf jeden Fall kommt dann irgendwann der Punkt und man hat auch endlich Bock, da mal ein bisschen Action zu sehen und dann sehen diese Anzüge und auch die Sorten alles so scheiße aus. Also wirklich so, als wäre das Shit. Remake irgendwie zehn Jahre alt. Da hätte man, glaube ich, das ein bisschen geiler gemacht, wenn man es ein bisschen mehr auf Retro getrimmt hat also ein bisschen mehr versucht hat dass die Anzüge so aussehen wie früher, aber cool. Also ich glaube, da hätte man einen Style finden können. Hier Sie hat man versucht, der? das so ganz komisch modern zu machen und ist ganz hässlich leider alles. Auch, auch die auch diese Sorts? Sorts und so Ja, sehen leider Boah. auch irgendwie scheiße. Also auch so, so ein bisschen nicht so richtig erkenntlich, was das sein soll. So also ein bisschen wie bei Transformers, weißt du? und ich meine da, klar ist, da war das billig und blöd alles, aber es war immerhin, das war der Stegosaurier, das war der Tyrannosaurus, das war irgendwie der Archäopteryx ja, ja. oder was. Das wusste man ja damals, fand man cool. So ein Mammut gab's, das war doch was irgendwie. Das hätte man ich einfach heute noch mal... Ja, ich bin der Warn, der nebenbei, ähm, einfach
1: ähm, vor, dass irgendwas tatsächlich der Archäopteryx war. So
0: ein kleiner... Flugdinosaurier mit Federn. Der nah, dieser, <lacht> ich glaube, es war dieser komische pinke Das war, wie heißt denn das, das andere? Keine Ahnung. Flugsaurier hieß das früher. Keine Nein, Ahnung. Nein, Pterodactyl ja. äh,
2: wie, wie heißt denn? Oder welchen meinst du? Therodactyl ist doch das Pokémon. <lacht> <lacht> Nein, ich bin nämlich gerade nebenbei mit meinem Handy bei Amazon und guck mal, an, was es für Megasort-Action-Figuren gibt. Ähm, mhm. Und äh, sehe gerade Pterodactyl Battlesort, War der aus dem Film? Gab es da so ein Flug, so ein Flieger, sag ich mal? Pterodactyl Battlesort. Konnte da einer fliegen im Film? Ja ja
0: natürlich. Der Pink Ranger hat ja diesen diesen. Ach so, das ja sicher, das ist so, so ungefähr ist der. Ja ja genau. Ja, das sieht <lacht> ganz schön <lacht> scheiße
2: aus, muss ich sagen.
0: <lacht> das sieht ganz schön kacke aus. Ja, ich sehe es hier auch. Naja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es in Ordnung, dass sie versucht haben, das ein bisschen ernsthafter zu machen und es auch über eine Zeit lang funktioniert es auch ein bisschen. Dann sind die Charaktere eben doch sehr flach. Aber ähm, das ist glaube ich so ein Film, der möchte sich gerne rausreden. Der möchte gerne sagen, ja, aber wir haben doch Charaktere. Und dann sage ich, ja, die Charaktere sind flach. Ja, aber wir sind auch Power Rangers. Also <lacht> du, der kann immer so ein bisschen einem äh, ein in dieser Film. Der ist in Ordnung. Ich gebe mal vier von zehn Punkten. Kann man sich äh, anschauen im Kino, wenn man ähm, so ein bisschen Power Rangers Nostalgie hat. Aber ich glaube, man hätte eins von beiden machen sollen. Man hätte es entweder richtig ernst nehmen ja. sollen, mit richtig tiefgründigen Charakteren oder so richtig bescheuert einfach machen. Und Das wäre, glaube ich, witziger gewesen mit ein bisschen mehr Action. Ähm, ja, kein absoluter Griff ins Klo, aber muss auch wer keiner gesehen ist, haben. Wer
2: ist der Bösewicht? Die Bösewicht hin. Äh,
0: natürlich äh, Rita Repulsa. Ja, <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Diese Hexe von früher wird jetzt gespielt von, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, sie ist aber eine relativ bekannte Schauspielerin. Warte mal. Äh, Elizabeth, Elizabeth Banks, Banks. Ah. spielt sie da. Macht's auch gut, dieses völlig übertriebene, bescheuerte. Ähm Schon in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, mehr Worte muss man auch über Power Rangers nicht weil die Teenager müssen die Welt retten. Ist ganz in Ordnung. Kann man sich angucken. Auch kein Mensch. <lacht> Kinder damit, an die Macht. Falls ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail. Podcast at drpeng.de ist die Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich diesen Flyer weggeschmissen. Letztes Mal hatte ich es noch vorgelesen. Ich glaube, der Verlag hieß Arimann Verlag. Ich war auf der Leibniz <lacht> so wie Malte. Shit. Also will ich äh. noch mal kurz erzählen. Und ja. da äh, waren überall so Poster von einem Vortrag ähm, äh, einer Frau, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt, Rückblick auf <lacht> den Feminismus von jeher nur eine Lüge gegen die Gleichheit und die sexuelle Freiheit oder irgendwie sowas. Also ah, eine Hetze gegen, gegen Popfeministinnen oder sowas sollte das, sollte das werden. Ähm, wir wussten überhaupt nicht, was das für ein Vortrag sein soll, sind da mal hingegangen und dann kam direkt im ersten Satz irgendwie kam links-grün versiffte Lügenpresse und äh, sogenannte Flüchtlinge äh, vor, oh, ja. die in Freiburg da ja, ähm, in dieser Vergewaltigung schuld waren und so weiter. Das, was sie da hatte, das war alles ganz ähm, schrecklich, total recht total die Hetzveranstaltung. Ähm, wir haben es dann nicht ausgehalten, da bis zum Ende zu bleiben, um uns dann kritisch zu äußern. Waren aber auch nicht so drauf, dass wir dann reinbrüllen bei solchen Sachen. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich mal geguckt und das ist, war vom Ariman Verlag der erstmal als Logo so ein, äh, so, ein, so ein Teufel mit einer Erektion hat. Und der die äh, Ketzerbriefe rausgibt. Das ist so ein Magazin, wo es dann über ja auch, ich glaube, irgendwelche Chemtrails und so ein Zeug geht und dann oh steht Gott, und, und nochmal in Memoriam Sadamusein <lacht> auf der Seite. Und also es ist die komischste Parallelwelt der Welt. Der Ariman Verlag. Und zum Kotzen, dass auf der Leipziger Buchmesse so jemanden Vordergehalten darf, plus noch, dass es im Programmheft, was jeder bekommt, vorne drin beworben wird. Also, da weiß ich wirklich nicht, was nee. das soll. Ist das Buch auch nicht mal neu von 2012 und ich habe im Internet gelesen, 2013 war es auch schon so. Ähm, ja, genau. Ansonsten ja, kann äh, ich die alle Buchmesse Sack nicht
2: empfehlen. Ja, Knüppel drauf, triffst du keinen Falschen. So. Ja,
0: war genau. So ist es. Das und Buchmesse, okay. also, wenn man, weiß ich nicht, wenn man unbedingt Bock hat, jetzt mal mit Menschen zu reden, die bei Surkamp arbeiten oder bei Provolt oder so, dann ist das wahrscheinlich toll. Ansonsten sind es Regale mit Büchern drin und ein paar mittelmäßige Lesungen <lacht> und ganz viele Cosplayer auf jeden Fall. Aber das ist nochmal ein Thema für einen anderen Cast vielleicht. Ja. Ja.
2: Ah, Ariman ist ja auch, äh, was ja viele nicht wissen, der größte Hexer der 1000 Suns bei Warhammer 40.000 ähm, und beherrscht die m -Nemo Technik Gedächtnispalast, mit der sich Erinnerung kontrolliert, Lagern abrufen lassen. Ähm, oh, ja. Falls ihr da nochmal Interesse habt, erzähle ich da einem anderen Cast um, aber, das was. Das ist mit um, Frei, diesem
0: Org-König
2: und sowas, ne? Ja, Warhammer äh. Krafthammer, 4000 also Die, die Hammer-Serie
1: von Warcraft. Achso, ja, ja. Ja. Ähm, äh, also, Highlights.
2: Ja, ich habe äh, eigentlich keine. Ich habe mal ähm, was aufgeholt, nämlich... Äh, Ey, so wir reden hier die Woche über, irgendwie, dass irgendwelche Filme nicht philosophisch genug sind oder inhaltlich genug liefern. Ich guck Terminator 1 und 2 die Woche. Habe äh, <lacht> hab ich mir ja sagen lassen, der zweite Teil soll ja, äh, sollte ja sehr gut sein. Ähm, mhm. Und äh, ist auch kein schlechter Film. Ähm, haben mich aber beide nicht so, hab, hab mich haben mich beide eher ein bisschen kalt gelassen. Äh, insgesamt äh, finde ich halt, ich finde vor allem Arnie cool, ich höre ihn gerne zu, wenn er Englisch redet. Das macht mir Spaß. <lacht> Ansonsten bin ich gespannt. Ich habe mir ein Buch gekauft äh, von Sarah Wagenknecht, Reichtum ohne Gier. Äh, für einen Profitgeier wie mich natürlich äh, kein, ein, ja, kein <lacht> schönes Thema, aber ich muss mir wohl vielleicht auch mal in die eigene Nase fassen, vielleicht mal ein Tal ergeben und nicht nur nehmen, äh, gleichzeitig das Buch Donald Trump The Art of the Deal geholt. Das heißt, ich versuche mir das Beste <lacht> aus beiden Welten jetzt <lacht> äh, Und Max Ola Heinrich Geiermeier. Ich werde jetzt ein cooler, <lacht> Heinrich Geiermeier, werde jetzt so ein cooler, weiß nicht, Despot in so einem coolen Staat, in dem alle, wenn es voll gerecht zugeht, aber ich bin auch noch, noch ziemlich sexistisch dabei unterwegs. Und Das ist, glaube ich, ja, ja. Was, was am Ende rauskommt, was so der, das wird der, der Sort, zu dem so ich werde. So art of the deal, ja. Ja. Äh,
1: ich habe äh, tatsächlich äh, die, es ist die erste, oder man weiß nicht genau, auf jeden Fall ist eine Folge Rick and Morty rausgekommen, die <lacht> wohl die erste Folge der dritten Staffel ist. Äh, Stimmt, die dritte ja. Staffel kommt, soll aber selber erst im Sommer kommen und äh, die haben, äh, weil sie halt äh, einfach so scheiße sind, wie sie sind, haben sie die am 1. April einfach veröffentlicht. Äh, und mich haben sie damit direkt gekriegt. Ich habe das im, in meinem Facebook-Newsfeed gesehen. Ja, hier klicken für die erste Folge, dritte Staffel Rick and Morty. Und ich habe mir gedacht, so kriegt ihr mich nicht. Den Rick ja. gucke ich mir nicht an. Äh, und <lacht> und hab dann äh, drei Tage später irgendwo erfahren, dass es die tatsächlich einfach die Folge ist, die jetzt äh, sichtbar ist. Die habe ich mir also angeguckt. Äh, und es ist äh, schon wieder herrlich. Ich freue mich da sehr auf die nächste Staffel. Es geht genauso absurd und witzig weiter, wie es auch bis jetzt ist äh, war. Äh, genau, äh, da kommt äh, die ist schön. Kann man sich kann ich empfehlen.
0: Ja nice, ich bin ja immer so kostverächter bei diesen ganzen witzigen ja. Animationsserien. Das war bei Family Guy so, das war hier bei Archer, was ihr so feiert, so bei Rick and Morty fand ich auch anstrengend. Das muss das muss ja wirklich die allergeilste Serie der Welt sein. Da schwärmt ja jeder von, von Rick and Morty. Muss ich wahrscheinlich doch mal. Äh, die ist die halt, Folgen die schafft halt
1: sehr gut den Spagat zwischen halt philosophische Fragen mit so richtig dummem Scheißhumor, aber trotzdem irgendwie zu behandeln. Mhm. Und das ist halt schon, also es sind halt schon eigentlich, jede Folge hat eigentlich zugrunde als Konstrukt eigentlich irgendein Gedankenexperiment was dann aber halt mit so richtig billigen Scheiß Gags irgendwie äh, ja. <lacht> irgendwie abgehandelt wird. Ich finde die schon also, das auch lustig, schon cool. aber ich habe da auch ich noch. Ich kann nicht davon alles auch guckt. immer maximal zwei Folgen oder so gucken. Eine Folge ist 20 Minuten, dann bin ich da auch voll, aber ich finde die trotzdem alle gut.
2: Na, hotter schlägt die neue Staffel von Rick and Morty vor was kommt als nächstes Ein neuer Teil von Ninja Gaiden schön wärs alter schön wärs ja.
0: Horst ist voll und es gibt scheiß gags das ist auch das motto im nächsten <lacht> podcast der kommt am Donnerstag auf duty wir nehmen ihn auch wahrscheinlich gleich sagen, auf sagen schön wärs und ähm, ja dann hört uns wieder und sonst natürlich im penkers 146 nächste woche da sprechen wir höchstwahrscheinlich über live und über alien das original um mal zu schauen wie die sich so ähm, unterscheiden oder ähneln und das gar war nicht noch eine Ankündigung diese zu Woche. Der Pancast 150, den meinst du wahrscheinlich, der findet ja. live statt in Berlin am 30. April, tragt es euch ein in eure kleinen, äh, was sind das? Weiß ich nicht, Poesie-Alben. Hausaufgabenheft, Das Hausaufgabenheft, okay, Hausaufgaben morgen ist Kontrolle. Und ähm, wir geben noch bekannt, ähm, wo genau das stattfinden wird. Und ähm, dann gibt ein Facebook-Event und so weiter. Und äh, ja, da machen wir so eine, eine große Show für euch machen ein bisschen Quatsch, machen ein bisschen Show spiele wahrscheinlich, ein bisschen Publikumsinteraktion, vielleicht quatschen wir über den einen oder anderen Film, müssen wir mal schauen. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook unter facebook.com slash der auf Twitter at der und auf patreon.com slash Wir kratzen an den 100 Dollar, Freunde. Ich glaube, 99 Dollar kriegen wir gerade im Monat von euch. Oh äh, wenn wir 100 kriegen, wird alles anders. Was dann anders wird, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr uns einen Dollar im Monat gebt. Ähm, oh, aber
2: macht wir müssen mal nur. noch
1: ansagen, wer hier der neueste Patreon noch ist. Ja, eben. Wir haben noch
0: einen
2: neuen, e gerade
1: nach. Moment. Vielen herzlichen Dank an Sebastian. Ja,
0: Bitte. Genau, Danke vielen Dank, Sebastian. Sebastian. Ich glaube, 6 äh, Dollar im Monat ja. ähm, gibt er uns, was natürlich bedeutet, dass deine Sticker bald rausgehen. Und uh -huh. äh, Helen, die uns auch unterstützt, keine Angst. Dein, was ist es? eine Tasche, glaube ich, YouTube-Beute, geht ja. auch demnächst raus. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, bis zum nächsten Mal, könnt ihr uns eben eine Mail schreiben, Podcast Dr. Peng oder auf Twitter oder Facebook äh, kontaktieren. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Ciao, Freunde. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> I'm not